0: 我一整天没有外出，大部分时间都在床上，呆呆望着窗外得里灰蓝色的天空和不时飞过的鸭群。下午一次解手的时候，发现尿中带血，没多久开始发烧。那晚我没将发病的消息告诉阿珍。第二次疼痛出现在次日清晨。这次更糟，我在地板上翻滚，大机灵小姐半跪在我跟前。现在吃哪种药？现在吃哪种药？那个，那个。他依我的手指只是胡乱撕开包装，取出一根铅笔头大小的白色物体。这东西怎么吃？口服吗？不是，不是。我大叫：“不是吃的，是塞的，塞塞哪里？后面肛门。呃，我他妈怎么帮你塞呀？给我，你出去就行了。”半小时过去了，那平日里最见效的怪药，在今天神奇的失效了。我扔在捶打的地面，他忍无可忍，拨通了急救电话。我需要一辆救护车，对，就现在。地址是，一个人就一个人。结石？我怎么知道？反正他现在看上去快死了。我是哪里人？要你管？我很冷静。救护车多久能到？现在没车。你怎么不早说？什么时候能有？半小时。半小时他就死了。什么叫无能为力？什么叫无能为力？我告诉你，救护车最好快点来。这个发病的人可是一位英国著名的作家。说到这里，他挂断了电话。仅仅半分钟后，他接到了刚才那个人的回电：救护车又有了，五分钟内赶到。我想是那最后一句话见笑了。尽管一辆为英国著著名作家而来的救护车正在火速赶往这里，但德里的交通没有手下留情。五分钟过去了，没有任何动静，这让我紧张绝望。救护车呢？很快，很快！救护车呢？马上在楼下了！救护车呢？快！救护车！我嘶吼，意识再次模糊。恍惚间，我被很多白色的裤腿、黑色的皮鞋包围。听到了印印地语的交涉，声音忽大忽小。几双粗壮的印度手臂将我拎起，放在一张帆布上。那块布上还带着一股浓浓的血腥味，大块血迹就在我脸上，也许是上一个人留下的。我将脸移开，但仅仅是想想。四只手手臂分别抓起帆布的一角，我腾空而起，飘出了家门，飘进了狭窄的老电梯。大吉岭小姐就在我身边，我似乎听到他们的对话。一条手臂的主人用英语说：“女士，我们台的人可不太像英国人啊。”大吉灵小姐安静了很久，她是英裔华人。来到一层，我看到一辆卡车停在门前，也许是救护车。他们将我扔上担架，又将担架扔进卡车。我像只被推推进烤箱的火鸡。可笑，有生以来第一次坐救护车，竟然在印度。去最近的医院，大机灵小姐命令道：“最近的，你确定吗？”扔我上车的印度看护说：“当然，快快快！”大机灵小姐用力击击打的双手，我听到车门重重闭合的声音，车在颠簸。一个粗壮的男男看护坐在了担架旁，温柔的按住了我空中悬打着的手，并将我们的手。一同放在了他的膝盖上，而他的另一只手则在我的手背上轻柔的拍拂着。当我试图抽出左手，我感觉到了印度的力量。几次拉锯，终于失败结束。一路，我的左手被紧握着，他像捏着他的爱人。我有些想笑，却笑不出来。十分钟后，引擎熄灭，车门开了，担架被抛抛出车外，大经理小姐推着我向医院大门奔去。看护们没有跟上来。谢谢，我从嘴里挤出两个字。我想把它们送给那紧握我左手的印度大汉，却仅仅将它们送出了，送给了他的方向。我无力无心探究四周的一切，只是听到他发的牢骚：“为什么是这家医院？真见鬼！确实，真见鬼！”我被晾在了医院大堂足足半小时，无人理睬。大经理小姐也不知所踪。那半小时，我是被晾在展厅正中的雕塑，供经过经过的各色印度人观赏。我疼得大叫，在担架上翻滚，却看到对我挥手的印度病人。有人凑到我身旁，脸对脸的端详我：“你在看什么，混蛋？”疼痛加剧。难以忍受，我向床边爬去，直到再度摔在了地上，依旧不疼。我安稳地卷着，不知多久，迷离中眼前出现了一双熟悉的平底鞋，熟悉的身影，怎么躺在医院的地上？多脏啊！起来，我被他架着，来到一扇门前。没多久，医生遭见了我们，一个秃眼泡。厚嘴唇的胖医生无精打采地瘫在了一张破旧的办公桌前。我坐在桌前的矮矮凳上，趴在他的办公桌上。此刻，我的视线里只有一只肥大的下巴和与他相连的脖子。桌上的一些印地语表格贴在办公桌内内侧。墙壁上的一张破坏神神像，他在看着我。医生用几乎我听不懂的英语问着问题。大机灵小姐帮我一一回答。她站起身，扶着臃肿的肚子，摇摆着绕到身后，在我毫无防备之下，重重的一拳落在了痛处，那令我的大脑一片空白，身体猛地撞向办公室。险些晕死过去，我扭过身，满脸震惊的指着医生，却说不出一句话。他自言自语：“嗯，看来还真有问题。”一旁的大吉岭小姐愤怒的冲了过去：“你疯了！你要干什么？”医生不解不慢，冷静。看样子，他确实是结石。他挪动了几下肥厚的嘴唇，看样子，先给他止痛，是吧？你是医生，为什么问我？好吧，那就光先止痛。说着，他在一张纸条上写了几笔，缓缓将纸条递给了怒气未消的大机灵小姐：“去打一针吧，然后去输液。”大机灵小姐边来扶我，边问。你真的是医生吗？医生不慌不忙地掀起了自己的胸脯，当然，去打针吧，不会有问题的。下一个，我被扶着钻进一个狭小而封闭的房间，在那里等待我的是一个年轻的女护士，接过大机灵小姐递给她的纸条，冤魂一样的消失了。没一会儿，提的。一支巨大的针针管回来，一针过后，意识越加模糊，腾云驾雾般，便坐在了一张肮脏的木椅上，手臂上插了一根管子。我感到口渴，大机灵小姐递来了水，我一饮而尽。可没过多久，又再次口干舌燥，于是不知道的她在哪里找来了更多的水。没过一会儿，我感到面部开始麻木了，那瞬间蔓延了全身，身体开始痉挛，手脚像烧焦了，尸体卷起。大机灵小姐不慌，惊慌失措，高声求援：“快来人，这个人要死了！”我紧闭双眼，剧烈抽搐。可思路却无比清晰。我对刚才注射的止痛针过敏了，我为此紧张。我很清楚节食不会死人，但药物过敏会。我注视着自己，发现自己正在急急急剧缩小。那个大声呼叫的女人，你应该可以做点什么。去吧，把看病的医生叫来。如果我死了，他会倒霉。他是现在这所医院里关心我死活的三个人中的一个。我继续在缩小，四周的一切都变得巨大，包括声音。漫长的等待，他似乎想到了，伏在我耳边，不知道你现在能不能听到。你要坚持住。你不应该死在印度，更不应该死在一一所印度公立医院。对不起，没机会告诉你，我们应该去私立医院，那里至少不会让你过敏。所以，如果你真的死了，你一定要原谅我，我也是，只是太着急了。我去叫刚才那个医生，你等着。想的阿珍吧，你会死在他怀里。在五十年后，我去了，坚持哦。对了，我还做了一件对不起你的事。我找到哪里能买到瓶装水？所以刚才你喝的水全是我从厕所的水管里接的。我知道你听到了会生气，但又不想瞒你。我知道你好了一定会问。快去吧，我耗尽全身仅余的力气。艰难地说出了三个字。尽管我紧闭双眼，却听清了每一个字。五十年后，我只有七十岁。围观者似乎在增加，几个医生、几个护士在激烈的辩论着什么。印度人一贯如此。不久，胖胖医生的声音出现了，同时一只手反复地偷打着我的脸。我感觉不到疼，一点都感觉不到。你能听到我说话吗？如果能，就动一动。他继续抽着我的嘴巴。我急于结束这荒诞的一幕，甩动了一下似乎早已断掉的脖子。很好，他没死。一声惊呼，做了些什么？大精灵小姐的声音，让我想想，再给他打一针。解除之前的药效。医生不知对谁说了句印地语。我的拇指被抬起，有东西扎进了指尖，又有一种液体流进了我的身体。几分钟后，我停止了抽搐。半小时后，麻木感被驱散。我抬起眼皮，看到了那些围住了我的人。一个吃糖的孩子，他的眼睛可真大。两个护士，其中一个深情款款地望着我，寓意不明；一个叼着自制烟卷的老人。等等，医院里能抽烟？除了他们，还有我的医生。他笑着长出了一口气。在之后的半小时里，止疼药的药效消失殆尽，绞痛感重新占据了我的身体。医生说，为了防止其他过敏，不再。不会再为我注射其他止疼药。大经理小姐将手伸到了我的手里，我下意识的把手移开了。这次被紧紧握住的仅仅是冰冷的座椅把手。我开始感到恶心，一口水被吞了下去，随后吐了更多水出来，与汗水混在一起，浸透了我的前胸。图这里，这里是什么？垃圾袋。在那段时间，除了大机灵小姐不断的找来各种塑料袋，再没有一个印度人走近我。在他某次离开的时候，我猛然间想到，自己似乎整整一天没有小姐。最后一次，他带回来的不再是塑料袋，而是一把轮椅。他把插在我手臂上的管子拔了出来，将我推到轮椅转院。我虚脱的歪在了轮椅上，任由身后的大机灵小姐将我推得飞快。我们在人群中穿梭，某一刻，我误以为自己在低飞。一阵寒意，所有汗水瞬间钻进了毛孔。我们出了医院，路灯下。我们去哪里？去一家私立医院。之前我在那里做过体验，叫阿波罗，不是太远。再坚持一会儿。我被我被塞进了一辆出租车。坚持，他一直在说。阿波罗医院门口，我被两个人架了进去，大吉岭小姐和瘦小的出租车司机。那时我连睁开眼睛的力气都没有。但我能感受到，这所医院很亮，人很少，尤其是印度人。四周都在用我能听得懂的语言交流。我被摆在了长椅上，司机离开了。大经理小姐带来了护士，我被抬进了一间洁净的诊疗室，躺在一张舒服的床。女人柔软的手掀起了我的衣服。糟糕的消息，身后为我做超声诊断的护士用标准的英语说：“他的结石很大，说点我们不知道的，那块结石正好堵住了堵住了他的排尿管，所以水会被吐出来。他需要打一针止痛药。”温文尔雅的医生开口了：“不行，他过敏，刚才他就过敏了。”女士，止疼药不止一种，我们有更先进的。我们可是德里最好的医院，毫不夸张的说，我们是印度乃是亚洲最好的。医生的担保一向让我放心，但先进了一针后，我依旧疼痛不堪。大经理小姐质问为何丝毫不见、不见疗效，等待，请等待。他心有不甘地安静下来，等了大约半小时。看，你看，他还在痛。他再这样被折腾下去，人就毁了。冷静。现在看来，这是印度医生们最爱说的一词。把这位先生扶起来。身旁的护士非常专业的将我扶起。医生稳步走在我的面前，伸出右手，开始反复在我的痛处拍打。我痛得大叫：“忍住！”医生大叫，同时加大了力气：“忍住，这是最有效的办法。”大约五分钟里，斯文医生发疯似的攻击我肚子和后腰。我求饶，我大骂，他们通通。置若罔闻，那一刻，我的魂魄似乎为了逃避肉体之痛，选择了离开。这令我达至某种空明的状态，也许正是很多人到印度来寻找的东西吧。看，那医生似乎完全疯了，他名鼻梁上的名牌眼镜都要飞脱了。来猜猜，他把我当做了他的岳父还是前妻？他流汗了，节奏慢了，我想他准备住手了。果然，没过多久，他停手了，气喘吁吁地推到一旁，整理着自己的领带、袖子、发型，以及扶正了眼镜。我还以为你们这世界上最好的医院和你会很专业、更先进的治疗方法。站在角落里的大机灵小姐怪声怪气地说道：“医生莞尔一笑，没说话。房间中一片沉寂。等等，我打破了沉寂，你又能说话了！”大机灵小姐吃惊地望着我：“是啊，好像好了很多。太好了，太好了，竟然真的有效！太好了！”大机灵小姐欢呼起来，并出乎人意料的跑进了。去拥抱了四文医生和两位护士。其实我想他只是想去抱那两个护士，因为当我好转后，才留意到这四立医院的护士都很漂亮。输液后，我服了从中国带来的止疼药，这这药令我困倦。回家的路上，我在好奇一件事。为什么那个出租车司机愿意帮你把我嫁进阿波罗？我半闭着眼，有气无力，却感到无比祥和。我给了他钱一大把，好像有几千卢比。为什么给他这么多？太慌张了，随手把兜里的钞票全塞给他了。他摇头：“今天真是你的受难日啊！”但对那个司机是幸运日。见他笑了，我问：“我算是好了吗？”医生叫你在这段时间里使劲喝水，当然还要吃吃药。一周后需要复查。一周，特诺神戈迪怎么办？他沉默着。我迟缓地将头转向窗外，看着一道又一道的曲折的光柱缓缓地划过眼前。我睡着了，半梦半醒间，我听到他担心我着凉，用命令式的口吻要求司机下车摇上我前方的车窗。回到住处，我随意甩掉了鞋子，一头栽倒在床上。他为我换上了更厚的被子。告诉我，医生说今晚我一定会发烧，多盖些，多出些汗。在他离开我的房间前，谢谢，我再次向他道谢。待大大部分时间里，我还是清醒的，我知道你为我做了什么，所以谢谢。他摇着脑袋笑着，正要退出房门，我叫住了他，稍等，你。是为了去拥抱那两个护士才假装为我高兴的是吗？他咧着嘴哈哈大笑，是，但没有假装。那一觉睡到了第二天下午，我从没有感到如此劳累，一直在发烧。他为我煮了一大锅白粥，够你吃一个星期了。他拍着锅盖说，随后，他为自己叫了一大份看似美味的意大利外卖。餐后，大机灵小姐命人把大厅的电视搬到了我的睡房。他说：“我应该一直待在床上。”晚间新闻的时候，我突然想起昨晚没能给阿森去电话。当我去拿手机，却发现一次和他的通话，时间，昨晚。时长三分三十秒。他心里小姐告诉我，昨晚我的电话响了，他看是阿珍，就想也不想的接了。你不会把我的是犯病的事情告诉他了吧？他用力挠着头，看样子他说了。告诉他以后，我有点后悔。你杀了我吧！我怒视着他几秒，叹了口气，算了，知道就知道吧。但我想他会来看我的。是的，他本来想今天就飞过来，可一查才知道香港人来印度也需要签证，就一下子不知道该怎么办了。就北京办签证那个速度，签下来估计你可能都回去了，除非他回香港去办。我想了想，没再追问。其实，他之前说想要过来找我的，来吧，正好我也想他了。而且房子这么大。那天的晚间新闻里，大吉岭的武装冲突升级了。稍晚，和阿珍通话时，我不得不老实交代了病情，轻描淡写。在医院回来后，我无时无刻不感到困倦。入睡变得轻而易举。一天中任何时间，我都可以昏然睡去。夜里体温始终在四十度左右，但我却挺享受那忽冷忽热的感觉。至少和脚痛相比，发烧简直像在泡温泉。还有就是，一整天我都在不停喝水，是大机灵小姐的命令。我一直往返于床与小便池之间，每次小便时还要跳，那也是他的要求，助于排石。我不知道这是否有效，但可以肯定一点，第二天负责清洁卫生间的女女佣会非常头疼。晚上十点，电视里播的一部制作劣质的神怪电影，一个猴王。率领猴子军军团筑桥跨海，到恶魔之地杀死了各种魔鬼。那桥叫罗摩桥，那恶魔之地叫斯里兰卡。电影在继续，可电视机电视机对面的我却早已睡去。所以到目前为止，我尚不知道罗摩桥的存在。第二天是前一天的翻版。所做的、所说的，和大吉岭小姐、和阿珍，我依旧在发烧，依旧万分困倦。我静静的躺在靠在床上，望着房中所有物体的影子，他们在转，快的像秒针。那段时间。阿珍每天都会在电话里为我讲些开心事，譬如她的日行一善计划。我度过了时光飞逝的几日，开始思念窗外的印度。某天，我发觉影子的转速慢了，我的体温降下降了。那天早晨，我很早的睁开了眼睛。清冷的晨曦，尚未浸透我的房间。电视依旧没关，早间新闻似乎快要开开始了。一排小小的印度松鼠正站在窗台上，瞪大眼睛望着我。当我发现他们的时候，他们整齐的向左向左转，列成纵队，离开了我的视线。没多久，新闻开始，一个地方女议员。竞选是获选获胜后，穿了件由无数钞票缝制的纱丽，发表就职演讲，而他这一行为赢得了无数选民的赞扬与欢呼。片刻，晨曦爬上了我的床，钻进了被子，附在了我的身体上。恰到好处的温暖，那几日来的都不曾出现。早餐时间，几天来第来一次，坐在坐在了餐桌餐餐桌前。大金领小姐看到我时有些惊讶，但一言不发，只是将一盘面包、火腿、煎蛋推到了我的面前。早餐结束前，她才低声告诉我，要回一趟加尔各答。两天内回来，还说回来后陪我去阿波罗赴诊。后天是启程去南方的日子，坚持要去吗？以后有的是机会啊！当然要去了，咱们已经付过钱了，全部的。而且，印度旅行社从不退款。你之前告诉我的，就是因为这个，不全是。最重要的是。我不想再躺下去了，不想浪费时间在房间里。我好多了。同一天，不是机场就是去医院，你自己你自己选吧。我盘旋了盘算了一下，决定明天自己去赴任，请他把索奴留给我，他同意了。这次去加尔各答是工作还是回家？就是晚蝶的时候，你先回加尔各答，再和我一起去南方，可能要好几天。向公司请假了吗？请了，请了一个很长很长的假。看着大吉岭小姐毫无表情的脸，当时并没弄清楚他这话的意思，却也没多问。当天下午，他离开后，索奴出现了大厅的沙发上。他为什么回加尔各答？我没多问，但我想和他爸爸有关。他走得很急，如果再痛，谁照顾你呢？索奴，他正在，现在正睡在客厅的沙发上。次日中午，在索奴的陪同下来到阿波罗复诊。超声波诊断后，护士告诉我一个令人振奋的消息。是那块结石消失了。听到后，开心的大笑。刚出诊室，我就又通知了阿珍和大吉岭小姐。可就在两个月后，北京301医院的检查结果是，石头还在，而且变大了。对于我，这是印度式的玩笑，但至少那时候我是快乐的，这很重要，非常重要。因为这可以令我愉快的上路，去我想要去的地方。从阿波罗出来，绕路去了帝国酒店喝午茶。酒店门口，索奴说什么也不肯进去。他说在酒店停车场等我，无论多久。我坐在露天餐厅的角落，要了大吉岭红茶。这茶不是最好的。我抿着嘴。模仿大吉岭小姐的样子，这里多是白人，听口音英国人居多。谈论内内容多是涉及政治或政治，多是涉及经济或政治。对比中印差异是他们的乐事，他们在印度客人面前批评中国，用不堪的词句描绘刚刚上过的上海或北京。印度人离场后，又会低声评论中国如何强于印度，或者干脆同时恶评两个国家。门口，索奴已经在等我了，去看市场吧。在去南部之前，我还可能去要买一些东西。路上，某个街角，在等交通灯时，无意中看到看到了几个。正在修路的印度女人，她们身披廉价却鲜艳的纱丽，光着脚，站在垃圾与泥土中。女人身旁晃动着几个正在协助他们的孩子，看上去如此年幼，最年长的也不过五岁，小的可能刚刚学会走路。他们吃力的为母亲运送着沉重的砖头。砖头大的和他们的身体的比例那么的不和谐，他们来来回回却无比安静，那让他们看起来不像孩子。猛然间想起了一根失去手指盖的手手指。也许应该记住他的名字，至少我相机显示屏上还留着他的指纹。绿灯，孩童和孩子一同跳进了，跳到了身后。为什么会让那么小的孩子去干重活？这很普遍吗？刚才我看到街上有个小孩子在搬砖，他一次搬了至少五块，可他看上去只有三岁。也许。他在锻炼身体，索奴干笑的，我却没笑。你想知道？我点头。他转而严肃起来，继续：确实很普遍，也没有人管，因为就是政府找他们来干活的，而且按人头发工钱，每人每天一百卢比，至少两年前是这个数，所以父母都会带上自己的孩子来干活。为了多赚一份钱，就没有什么专业的工人来干那些活吗？我看他们的效率似乎很低，这样修好一条路不是要花很长的时间？所以派给他们的只是那些修修补补的工作，而他们的故意做的很慢，因为是按天发工资，所以拖得越久，拿到的越多。我再次将目光。移向车窗外，在每一个街角，我都能看到相似的一幕。转念，为什么几乎对什么都一问三三三不知的索奴，对此事这般了解？那天康市场的人出奇的多，停车场几乎被塞满，靠索奴精湛的车技和管理员们的专业的调度，才勉强插进了一个空隙。刚刚停稳，另一辆车就堵住了我们的去路。我问索奴一会儿如何出去，他说不成问题，异常自信。在康市场逗留了一小时，我买到了可能在南部派上用场的摄影器材、杂志若干本、一副新泳镜。这次我先验了货，以及一辆上发条的印度出租车模型。回到车上后，发现停车场已被完全塞满了，我们的车可怜的被困在了离出口最远的一角。见我回来，索奴下车，对几个调度员做了手势，调度员竖了竖大拇指。索奴不慌不忙的回到了车上，坐稳。就这样，那个调度员只要把他，只要把所有堵在我们面前的司机。叫回来挪车吗？索奴没回答，只是指着窗外。此刻，几个健壮的调度员聚集在外围的一辆车旁，用印地语大叫：“一、二、三，开始挪车。”就这样，最外围的车被推到了马路上，险些冲进对面的学校。接着是第二辆、第三辆，被推开的车。有的和一旁的车撞在一起，有的歪进了树丛，在不知推了多少车后，眼前出现了一条路。索奴转过头看着我，笑的放松，在这里永远别紧张，先生。护送我到回处住处后，索奴和昨天一样，安静的坐在了客厅的沙发上。因为的客厅的电视在我的房里，我担心他待的无聊，找来了很多杂志、美食、汽车、时尚、电影，而他却只对其中一本旅行杂志表现出了兴趣。我问他为什么，他憨憨的笑，说如果有可能，想带老婆、儿子去杂志上的某一个地方看看。一个就可以。我记得小时候，无论家中多么贫苦，都会把未来想去环游世界挂在嘴嘴边。那和眼前的索奴相比，是否是一种贪婪？我望着索奴，他只是在煞有介事的一夜夜翻翻找的，挑选的一个地方，仿佛他的一生，他们的一生，只有那么一个机会。我又问。如果可能，他会和老婆、儿子去哪里？他毫不犹豫地回答了我，答案出人意料：非洲。我问为什么？因为那里人比我们还穷。我善意的笑，善良地笑了笑，可显示他不懂我为什么会笑。我把那本杂志送给了他，他高兴地对我说：“我会去毛里求斯的路易港。”听说那里是人间天堂，实际上我到过那里，我只能说人间天堂早已消失了，就像毛里求斯国旗上的渡渡鸟。当然，我没有将我所能知道的、见到的告诉他。那晚，我和索奴一起把电视抬回大厅。本想早点去睡，可没过多久，坐在了沙发上的一端。我们就这样并排坐，一言不发。电视里正播的印度连续剧，一个女人怀上了不想要却不得不要的孩子，于是她想方设法为自己制造一些小小的意外，让孩子流产。而每次，她那不得不爱的丈夫都会及时发现。挽救那未出生的生命。这一次，那女人以布置的新房为由，挺着大肚子爬上了梯子，边爬边夸张的狞笑着。中国人家里的电视剧都多大呢？先生，索诺问起了题外题外话：有钱人家的大，穷人家的小。嗯，和印度一样，在中国电器是不是很便宜啊？我见的中国人都用很好的相机和摄像机，都是数码的，而且他们还都很薄的电脑。不知道，可能吧。我只知道中国的东西曾经很便宜，是这样。那么你们家的电视多大呢，先生？我没回答，我转而问：“你说那女人能成功吗？成功什么？”换掉，摔掉孩子，你希望他成功吗？希望，是吗？也许我没看过前几集，不清楚里面谁是好人谁是坏人，我也没看过。就在这时，爬到梯子顶端的女子假装跌落下来，慢镜头，紧张的音乐，在之后一分钟里，她一直在缓缓下落，表情。十分夸张。先生，如果你明天再来，可以帮我带一台数码相机吗？一定要数码的，最好在三千卢比以内。到时候我把钱还给你。可以，要什么牌子的？要多少像素呢？我问了多余的问题。四百块人民币不知道能不能买到？都可以，高级一点就行了。数码的。就在这时，那怀孕女子被她不得不爱的男人接住了。当晚，索奴又睡在了沙发上。先生，如果再有不舒服，就请叫我。熄灯前。他说：“托我买相机的事情，不要让大吉岭小姐知道。”还发烧吗？低烧而已。你还是要去吗？南部。是的，我必须去。为什么？他也问过我。我只能说，我还不知道。他叹了口气：“照顾好自己。”大吉岭小姐如期返回，相见时，他拥抱了我。我问他家人可好，他只是默默点头。他告诉我，兄弟姐妹们已经回加拿大去了。那个下午，我们一直忙着收拾行李。昨天索奴告诉我，你的梦想是和家人去毛里求斯，你知道吗？知道，他也对我提起过。为什么是毛里求斯？我没有问他，但我不明白，毛里求斯是印度中产阶级的旅游胜地，就好像新马泰对中国人的意义一样。索奴是中产阶级，当然不是，他还差得很远。准备就绪后，已近黄昏。我们决定外出用餐。由于大经理小姐一早放了索奴的假，这次换作他亲自驾车，这令我紧张。你有驾照吗？我这样问他。他说有。大经理小姐告诉我，尤其在德里开车，一定要勇往直前，否则就会像掉进了一个深深的粪坑。果然，他言出必见。一路上出现过无数次红灯，他只停过一次，因为他父亲的来电。那次通话十分短暂，他一直在硬核着，但少了从前的烦躁。电话挂断后，他再次化成全德里马路上最霸道的那个。我两个月前拿到的驾照，就在德里拿的，你知道吗？我根本没去上课，甚至没拿到驾照，只花了点小钱买通教官。考试那天是索奴带我去的，我系上了安全带，横冲直撞了半小时后，老奔驰停在了德里君悦酒店门口，全德里最正宗的烤鸭就在里面。我想他之所以要带我来这里，是因为那段喝粥的日子里，我不止一次的哼哼要吃烤鸭，意外的他记住了。烤鸭店里的装修很眼熟，简直照搬了北京长安一号的设计。而这里烤鸭之所以正宗，是因为烤鸭师傅是刚从上海金茂金茂君悦调到德里的北京人。用餐过程中，我悄悄地观察玻璃窗后面的烤鸭师傅。惨白的灯光下，他动也不动地愣在一排刚出炉的挂鸭前，看上去很寂寞。某一刻，我想找他聊聊，告诉他我也来自北京，但我担心他并不想知道这些。那天我们要了两只烤鸭，几乎吃得很干净。然后没急着离开，于是他要了酒，并说明南下了行程。先飞到马杜伊、马杜拉伊，你一定不知道那是哪里吧？司机接咱们去拉梅斯沃勒姆，那不是重点，去那是为了去离他不远的特奴神格迪，你死也要去的地方。我打断了他。我为什么不能直接去特奴神神戈迪？那里已经什么都没有了。你也看过照片，拉梅斯沃勒姆已经是离那里最近的城市了。咱们只能住那里，然后经过杜蒂戈林和蒂鲁琴杜尔，到哥摩林林角。印度最难的地方，从那里北上，经过特里凡德朗到科钦，再搭飞机去班加罗尔玩几天，从那里回德里。回家的路上，我们一个红灯都没等。很多时候，他会因为和我鬼扯，把头转转向我，这令我抓狂。一路上，我都大叫：“我说，你看路、啊！”可他漫不经心，这也直接导致一种情况：追尾。在一次他歪头与我闲聊的时候，猛地撞上了前方一辆正常行驶的小摩托，摩托上的年轻人飞坐在了我们的车头上，而被撞的摩托从他胯下向前冲出了几米。眼前的一幕令我震惊，刚要推门下车。他按住了我，你等着看，还是一副不以为然的样子。就这样，被撞的青年在我们的车头上坐了足足半分钟。他的背影告诉我，他吓坏了。大经理小姐却毫不客气地拍着喇叭，车笛声让他一激灵。令人意外的事情发生了，青年赶紧。翻下车，头也没敢回，推着坏掉的摩托，快速的消失在了车流中。咱们的错，他怕什么？因为咱们开车，就因为这个，就因为这个。如果他的摩托在贫民区撞了人，被撞了人会和他现在一样吗？大经理小姐说：“看，车头标被他做别了。”他突然发现，大经理小姐撞飞了一个印度人。虽然阿珍以为我在说笑，而当他得知我所言千真万确后，沉默好了一会儿。那人呢？撞飞的那个呢？飞走了。在结束通话前，我下意识地向他道别。误以为他就在我的身旁，他还来吗？和阿珍通话后，大经理小姐问：“不知道，我没问，他也没再提，看样子不会了。”当晚，我们最后一次检查各自的行李，在为行李箱上锁前，大经理小姐往自己行李内内袋里插了本泰戈尔诗集，我心想。他何时对泰戈尔如此热衷啊？